0: шаба свои, еще шаба еще один ханукальный мемор, Вов. за год до событий с арестом и освобождением предыдущего рыба, такой тяжелый период, тяжелый момент в биографии рыба, биографии еврейства вообще. Маймер такой длинный. Если ты помнишь, мы когда приступали к этой книжке, то я там пересказывал часть предисловия, где объяснялось, что это, вот это, сама эта книга Ковец Майморин», Ковец, сборник, сборник моей она составляла в свое время в соответствии с указанием предыдущего Рэба изучать короткие простые мемор, короткие мемории в которых ясно ясно излагается какая-нибудь идея, чтобы все всякие мог ее осмыслить. но вот здесь в меморе действительно довольно короткие, то есть мы всегда успеваем за несколько дней их выучить, а тут такой достаточно достаточно длинный мемор, видно наверное по толщине аксельса, сколько там страниц, в общем, его будем учить долго, но по счастью как раз каким-то образом получилось, что мы в прошлом году э, сиху, которую должны были на толдес учить на следующей неделе, мы ее уже выучили. Вот как раз как раз и удачно. Ватубрихамихараби оматулах хуру. С одной из установлений мудрецов в Хануку, это вставки в молитву. Шмунесса мы читаем с отрывочек и такой же отрывочек читаем в Бирхазамосен и в этом отрывочке в частности говорится а ты по милосердию своему великому постоял за них в смысле за, за евреев в, в, в пору их бедствия рафты с ривом с, отомщал я не знаю как литературно здесь лучше перевести рив это ссора то есть, ну вот, вступился за них, ты за них э, отстаивал их, 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 их ссору, дан, то есть, Дином, судил их суд, и так далее. Везейдим бият поиски террасеху, я отдал ты в результате, предал ты шляющих в руку тех, кто занимается торой твоей. <говорит> И необходимо понять, говорит Ребе, отправной точки нашего мемора становится попытка разобраться в том, что же это за Рахамим Рабим. А ты по своему великому милосердию, Рахамим Рабим, Берахамеха Рабим. А Машмаши Гудовар Плаи, Валифним То есть, что Ребе заинтересовывает здесь, ты по великому своему милосердию сделал все вот это. Получается, раз по великому своему милосердию, значит, это... Какая-то вещь, которую Всевышний на самом деле не должен был делать. То есть это удивительная вещь Лифним Мишу один. С точки зрения вот, черты закона, она бы не полагалась. Заалы один но на первый взгляд, что значит Берхамеха Рабим, вот, скажем, предал злоумышляющих в руку и занимающихся заторой. Ну, вроде как справедливость мировая, она требует этого чтобы злоумышляющие, злоумышляющие были наказаны, а занимающиеся торой были вознаграждены. Это достаточно естественная вещь. Как здесь Геребе говорит, «Деалой один Михаевкент». Закон это, к этому обязывает. «Шаазейдиме ми и Мирсуриум и Несуни Беятоискидеросеха», чтобы злоумышляющие были преданы в руки занимающейся торой. «Вим кейн мауин арахам мирабвим». Если так, то в чем же здесь великая милосердие? То есть, на первый взгляд, Всевышний поступил так, как, ну, как, как и предполагалось от него, вроде, вроде Всевышний взял на себя прерогативы праведного судьи, он справедливость должен наводить в мире. Вот он ее и навел. И вот В самом чуде Хануке мы находим две, два момента. Аришин гунницу ахамилхома, машисорим нисху Первое, это победа в войне, евреи победили греков. Дезе, Гоя, Бебеков, дали Кислив. Это произошло 24-го Кислива. А другое, это чудо кушинчика масла. Шемет Сау, ну, Хосом, Бехосом, Эшел, Коен, Историю, наверное, рассказывать не надо, те, кто учат. Такого рода маймори, мы уже вроде эту историю должны знать. Ну, потому что был найден кусочек, кувшинчик масла, который был запечатан печатью пересвященника И поэтому, что гарантировало чистоту этого масла. Велой, гое, бойлы, лигандик, И было в этом масле, это был такой порционный кувшинчик, которого хватало ровно на один день. То есть вот заправить минору, зажечь ее, и через день она догорит, и все. От этого масла минора горело 8 дней. Везе гойа Это было 25-го кизлевого. Ну, ханка у нас 25-го числа начинается, да. Дэ лэ хюра Так вот, есть достаточно распространенный вопрос. Поднимается он неоднократно. В частности, на море на наших рэбэ. Потому что, вроде, главным является победа в войне. Так или иначе, в общем, проблемы еврейские, они были решены победой в войне а не курсничиком масла. Так вот, главное, это победа в войне. Высохли говен, лома, лома, гугба, хагбе, ассимхуа, алзихам, шельшемен. И исходя из этого, не очень понятно, а чего, же чудо, чего же праздник установили. На 25-е, то есть в связи, получается, с изысканием этого масла, а не в связи с победой в войне. Ну, потому что первый раз они, может быть, там победили в войне, им было не до, не до празднования, потом они отдохнули, отдышались, начали праздновать. Но на первый взгляд, праздник надо было установить на годовщину победы в войне, то есть на 24 четвертое Кисливое. и Корис Лемициас. Лемициес Ашемен. А не в связи. То есть, почему они установили пометование о празднике? На, с, в связи с, с изысканием кушничека масла, а не в связи с победой в войне, которая, кстати, рыба обращает внимание, является основной причиной для изыскания этого кушничека масла. Потому что если бы евреи не отбили э, у греков храм, то они бы и, и масло не нашли и медон не зажгли. В и нерханка мицво, да и вехибур. Так вот, в следующий, в следующий момент, следующий шаг Ханукальный светильник это, – это обязанность Зажигание ханукального светильника – обязанность, заповедь а, Амитсво – заповедь Это слово, образованное от слова цавсу От слова «узел» на арамейском языке Вехибур и объединение Машэш, Машэ, Мэкаэм, Амитсво, Мисхабр, имя Имамитсавэ В чем, что за объединение происходит в результате выполнения заповедей Ну, трудно догадаться выполняющий заповедь объединяется и съединяется с тем, кто приказывает эту заповедь. Мецува, он объединяется с Мецавой, с тем, кто приказывает в заповедь. В Агой за сбор их. и с тем, кто, собственно, велит, выносит решение, что это такая заповедь, такое, такое действие должно, должно выполняться. Будь он благословен. И поэтому в комплексе заповедей, в общем, мы можем выделить заповеди, которые Всевышний приказал делать, действия, которые Он приказал делать, и действия, которые Он приказал не делать. позитивные и негативные заповеди. Все они в равной мере заповеди Бога. «Вехол митсва мицева ему кбелос без ману мог». каждая заповедь, она ограничена каким-то определенным временем, каким-то местом, где ее требуется выполнять, скажем. «Де митсис гэм ротсена эйлин». Заповеди – это высшая воля. «Ва ротсен давка». А воля выражается Всевышним именно, именно точным образом, регламентированным образом. «Де бэйфин ка зэу То есть... Надо поступить вот так-то и так-то, а не иначе. Ну и, как мы видим, вся раскрытая тура, она посвящена, посвящена обсуждению. Ну, вся, наверное, это я хватил, но, в общем, ее идея основная в том, чтобы предоставить нам знания о регламенте заповедей. Все законодательные решения, Мишны, все обсуждение в ГИМОРе, оно посвящено тому, тому, как выполняются заповеди. У каждой заповеди есть регламент. У каждой заповеди есть какие-то ограничения, может быть, есть заповеди такие глобальные, которые действуют постоянно, и ограничений, там, скажем, по половому признаку в них нет, вроде любви ко Всевышнему. Но все равно какой-то регламент у них есть, и требуется какое-то выражение, и для этих заповедей требуется какое-то выражение на уровне материальном, ну а тем более, если говорить о заповедях типа там, Твилин или Шабас, комплексы заповедей, значит, к Шабасу. Есть строгий регламент, который обуславливает, обуславливает порядок выполнения заповеди, уточняет, когда, когда, где, каким именно образом надо выполнять, какой для этого нужен аксессуар, вроде Твилина, да? значит, как он должен быть изготовлен. Вот, если, бы, если какую-то деталь, выполнение заповедей изменить, сказить, то заповедь не будет выполнена просто, потому что воля божественная, она выражается именно таким образом, а не иным. И хэн мисэс подобно этому в отношении заповедей зажигается ханукальный светильник. Шэ возман. Она тоже ограничена с точки зрения пространства, с точки зрения времени. Дэ ну, Законы эти достаточно хорошо широко известны закон зажигания ханукального светильника, место ее у входа в дом снаружи, в гуми хама время зажигания ханукального светильника с захода солнца, дебешки за хама то есть начиная именно с захода солнца начинается заповедь ханукального светильника. В Эйне доимелонер Шабас и а, в этом плане ханукальный светильник принципиально отличается от, от субботнего светильника. Ой, или от а, светильников, которые зажигали от, а, от Миноры храмовой. Шахемкоидемшки за храмой давка. Для них другой регламент. Субботние, субботние, субботние свечи не могут зажигаться после шкиза храма, потому что тогда уже наступает время. Возможные субботы Так называемый Когда и мы, можем предпо... мы можем Опасаться того, что суббота уже началась да, Поэтому зажигаться там Светильники не могут Они зажигаются обязательно дошки из Ахана То же самое С храмовым светильником Что не так С хронукальным светильником Время зажигания которого Именно такие после шки и <çuk> заходы в солнце. Викловус амитваданер ханука ги мяазайн митцес В общем плане заповедь ханукального светильника это одна из семи заповедей, которые были установлены мудрецами. Одна из семи заповедей устной Торы. Деазайн митцес де рабонан мяшлимин асэ миспара амитсвейс Ну, известная известная такая Известное наблюдение, что 613 заповедей дополняются до числа 620 семью заповедями Устной Торы, и, таким образом, число заповедей приравнивается по гематрии, по числовому значению, приравнивается гематрии слова «кесар», «тофрэйшхоф», 620. «Легин тарик мицэйс, нейм рулы В 613 заповедей были даны... Мой Шарабейну, высказан Всевышний Мой Шарабейну, с Синая. Вэа займится с машлимин лэм нискотов речков, а семь заповедей Дерабонан из устной торы дополняют этот комплекс заповедей до 620. Шигу и нян пхинас кесар. Это идея кесар. Понятно, как сфера кесар. улиговин и нян хага ханука бихлоу. И для того, чтобы разобраться с идеей праздника Хануки в общем плане. Виньоны баавыда бенефежа одамгу. И с тем, каким образом, какова идея этого праздника в области служения человека, духовного служения человека. Дегин иксив мизоис ганишкефо к мой шахар йофе, калевона боро, кэхамы и юмо Кей Гидгалейс, Кейдга Нидгалейс. Это поди широширим, я так думаю. Значит, написано, кто это, который глядит, который взирает, как, как ясное утро, как красивое утро. Как, как ясная луна, как как страшное солнце, кенит галайс. Кенит галайс, я, с, честно говоря, не переведу. Ну, понятно, что это от слова ⁇ дагуль ⁇ ознаменованный, в ⁇ мру, ⁇ Ну и сказали на нашей благословенной памяти учителя «Мидр Рабаш, мой спарша, тес, влов в таком-то месте, в такой, в Мидрише, в таком-то месте, далит дворем Шельшевах Ешкан Лисроел, что здесь есть что четыре восхваления в пользу делать евреев. Кнеги далит Малхис. Эти четыре восхваления, Конечно. ну какие восхваления? То есть как, как, как красивое утро, как ясная луна, как да, пугающее солнце. Кенит Сейчас на самом деле посмотрим, что такое Кенит Галайс. Далит, да, это соответствует четырем царствам. Четырем царствам, которые, вот, символы которых видел пророк Даниил, в виде животных там разных ужасающих. Вот, четыре царства, которые правили над Шебе Далит Малхейс Ше Омдуал он дуба ему нос сбор в каком плане что же это за почему эти прославления они параллельны царством соответствуют царствам, потому что вот вся идея еврейская в том что какие бы царства не властвовали над время как бы, как бы евреев не притесняли и там, не мучили и так далее все эти в, под властью каждого из царств евреи сохраняли свою веру в Святого Богословенного. первое из царств, Вавилонское. Почему, как мы знаем, что евреи сохранили свою веру при Вавилонском правлении, Шенайма, как сказано, Мизой к мой шахар. Кто это, значит, кто это взирает, как, как утро. На первое восхваление утра это относится параллельно к вавилонскому царству навуходное царь гое мештахвеле шемеш вавилонский король царь как раз таки в данном царь между прочим царь навуходное царь он поклонялся солнцу шины имар эйхнафальтами шимаим Гилл бен как ты упал с небес восхваляющий сын утра ну имеется в виду я так понимаю что он восхвалял утро солнце восходящее наверное так а Даниил который, очевидно, к нему обращается этой фразой. Он значит, утренничал и молился святому Благословению. Но он шинымар, как сказано, хавин патихан ло бе алисей. Бе алисей. Халой не прихусим ло и бе алисей. значит, а окон мало в его. Значит, Алия это Как называется Ну вот у них второй Не второй этаж, а как мансарда Подкрышное большинство домов У них надстройка. тогда было Ну это не надстройка Это короче говоря, ну вот мансарда У них дома были одноэтажные Но под, зачастую под крышей был еще такое вот пространство Где люди жили Так вот у него окон там мало В его надстройке будем называть настройкой. «Негет Иерусалим, эрв векерва цевероем, и молитву в сторону Иерусалима вечером, и утром, и днем». «Шегем агимал шаха в арвис». Что это за вечером, утром и днем? Это молитвы ежедневные, вечерняя молитва. Почему-то перечисляет в обратном порядке, но моя утренняя, дневная, вечерняя. А зачем он шойхер умиспалер зачем же он вот так вот утренничал и молился для того чтобы всевышний он смило надо время и про него про него и говорит шойхер тоев евакиш Роцин. значит утренничающий наверное надо так то вести в данном контексте утренничающий э, хороший утренничающий э, в, в, и спросит благоволение ходишь почему в скобочках его объясняют ну, вся идея молитвы это привлечение новой воли а в заду обвиненный родсон и как известно в отношении ключевых слов молитвы Еросен да будет воля что значит, да будет воля. Вот молитва она направлена на то, чтобы привлечь, пробудить вот какую-то желанную нами волю во Всевышнем благоволении к нам, желание нам помочь, скажем, в имя Иги Родсон, Ходыша, это идея привлечения новой воли дедфилогими, Райса. Молитва ⁇ это обязанность с письменной торы. Дыхол дехот мейсурели спал лавайве В чем заключается эта обязанность? Как она из письменной Торы? Молитва по Сидуру, молитва регламентированная, ежедневная, троекратная как минимум. Это форма выполнения этой западе, которая установлена уже устной Торой. А с точки зрения письменной Торы, в чем заключается данная обязанность? Чтобы каждый из евреев он молился Богу и умолял его благословенного ашир про парнасосы в чтобы тот дал ему изобильное пропитание, послал ему излечение, выим хас, вышел, нигзрал лиодом, и если в отношении человека свыше имеется в виду, вынесена какая-то гзыра, то есть ну, Всевышний решил его наказать. Скажем, решил его поставить перед испытанием, решил его ну, как-то вот, значит, решил создать ему тяжелые условия по той или иной причине. Вот. идея молитвы как раз в этом и заключается, что человек, несмотря на то, что предположим в отношении него вынесена какая-то гзира, и он попадает в сложную ситуацию у него. Там, не то, что изобильного пропитания вообще никакого пропитания нет, или, там, не дай бог, он попадает в какую-то передрягу. То вот он молится Всевышнему и просит у Всевышнего, чтобы он, чтобы на небесах там как-то, как-то изменили свое решение, чтобы новая воля была привлечена в отношении него. И вот привлекает эту волю своей молитвой. Века Маймар, это все идут скобки, кстати говоря, между прочим. Если я не ошибаюсь, не, не не закрывались они, правильно? в молитве нарушено, и Йом у нас такой есть, пьют, который завершается при произнесением фразы "А раскаяние и молитва и благотворительность Моавирина Суэй Агзаира они отменяют, снимают Злой приговор. В том, в том числе молитва, что здесь рабы интересует, что молитва тоже этим занимается. Деал от Фила, нимшек родствен ходышлый малирапайс эзахойлем. То есть благодаря молитве, молитве привлекается новая воля для того, чтобы излечать больных. У Леворха зашонин благословлять годы, башпой Мируба таким образом, чтобы годы были изобильными. И вот это вот шойхер-тоев, хороший утренничающий, что мы сказали в соответствии с нашими рассуждениями, относится к пророку Даниилю. И что когда человек молится как следует, шойхер-тоев, под шойхером мы, от а слова шахер мы понимаем, да? Когда человек молится как следует, а сгибный Икерт Филосой, Хуки, Киевакиш, Родсон, Дэр, Грамш, все, вот, вот на скобке закончилось, тогда его молитва направлена на то, чтобы спросить благоволение, спросить волю Всевышнего, пробудить, привлечь новую волю. Человек, скажем, болеет, как он здесь выше скажем, уполненный в этом случае, человек болеет. Значит, в отношении него вынесено решение, что он, чтобы он болел. Он в своей молитве просит, чтобы Всевышний его излечил. А как он может просить, чтобы Всевышнего излечил, если он по его воле болеет? А, ну вот он хочет привлечь новую волю, чтобы не болеть, и это возможно. И более того, есть в Хасидосе в частности рассуждения, которые позволяют понять, что, собственно, воля на то, чтобы человек там болел, или обнищал, не дай бог, или там. Чтобы с ним попал в какую-то ситуацию, эта воля далеко не самая внутренняя, на самом деле, если бы она была внутренней волей, сущностной волей Всевышнего, то изменить ее было бы невозможно, с какой стати, собственно говоря, с нашей подачи Всевышний должен что-то там менять в своей воле, если это его окончательное сущностное решение. Так вот, эта воля, внешняя воля, Всевышний ставит человека в сложную ситуацию, обычно ради того, чтобы, преодолев эту ситуацию, человек вышел из нее с большим большим прибавлением. То есть, чтобы любое падение, оно дается человеку для того, чтобы оно завершилось поднятием, чтобы оно привело к поднятию. И более внутренней волей Всевышнего является то, чтобы человек попросил от него спасения, и тогда Всевышний раскроет ту волю, которая на самом деле... Всегда у него была наготове, скажем, на то, чтобы излечить больных или благословлять годы. Так, ну это вот была, была, была долгая скобка, объясняющая идею молитвы. Как вот молитва, она влияет, как она обязана быть направленной на привлечение новой воли. А начался разговор с того, что пророк Даниил молился в Вавилоне за еврейский народ. Молился он в противовес Навуходнецеру, который поклонялся Солнцу. А зачем нам это было надо? А потому что это нам надо было, это нам надо было по поводу Шахар Йофе, По поводу красивого утра. Первого из прославлений, в стихе, который мы привели выше, что было обращено, что соответствовало первому из царств, то есть Вавилонскому царству. Йофе Калибвона, Бемалхус мадей. а, кстати говоря, ха-ха, я, я, значит, я значит, расставил знаки препинания там не неверно. А, я думал, кешахар Йофе, кешахар Йове, а там запятые по другому, как, как как утро, коливона Бора, а это, тут видишь оказывается кешахар вначале просто как утро, потом Йофе Каливона. красивые как луна, то есть не запятые на шаг раньше. Вот что значит плохо знать писание. Так, сейчас мы этот посок найдем. Сейчас мы этот посоки тогда нитгло. Можно перевести легко. Сейчас. Вот он. Строчка начинается. Ксив, ми. Ми, зос, нишкефо. К мой шахар. Как утро. «Бора кахаму» Калевона, тогда получается, да? как, как, как утро дальше запятая. Йоф Калевона, красивый, как Луна, Бора Кахаму, ясный, как солнце, и Юма Кенидгалыс. <говорит> Все равно страшный как Нидгалыс. Все равно перевести не удалось. Сейчас найдем, найдем объяснение. «Йофы каливона» дальше. Йофа Калевона Бимахус Мадай. «Красивый, как Ливона», это в период, соответствует, вернее, Медийскому царству. «Ато мой цебелайла, что ты находишь ночью, и Ливона Нира из Беракия». Когда выходишь ночью на улицу, если луна не светит, то есть царит в мире свет. Вэй, нодум, йохал, алех, афилу той хамиддина. Человеку трудно передвигаться, не может человек пройти, имеется в виду не оступившись, не, не наступившись на что-то, полная тьма, полная тьма, он даже в городе не может передвигаться нормально, тем более там в лесу где-нибудь. Кейван, шалли Вона, Нирисбара, Кия, Луна появилась на небосводе, а Колус, Мейхеном и Галхин Все радуются и отправляются в путь, ну, потому что при свете Луны уже многое видно. Как бы также в днях Хашвериша, который связывается с медийским царством, Шегозу Алис когда, не дай бог, вынесли в отношении <coughs>, евреев приговор тяжкий, чтобы, они, чтобы не дай бог уничтожить их, у Эстер выиграла и пришла Эстер, имеется в виду как Луна. И стала светить миру. Шен и Имар Симхо, как написано в завершении Мегилы, а у евреев были свет и радость, и так далее. По этой причине написана вот эта вот идея, красивая, как луна, она связывается именно с медийским царством. Мизоис анишкифов к моей шохар Йофек и его набор кахама, айума кенит галис. Это посуп из Шира глава 6 посуп 10 Прежде всего по словам, то есть мецуда Сиен, анишкифу и не нриева работа, понятно. Кто кто вы кто выглядит в данном случае случае страдательной форме. Кто выглядит, кто на кого смотрят к окна. Кмой беаде халейн нишкифо. Шахар. Койхов Шахар. Под утром подразумевается утренняя звезда. Аюма. Милошин аюма. Эйма в фахат аюма от слова страх. Канит галейс. Милошин дегель шель Ум не договориться, а слово «дегель», как мы, собственно, и угадали, слово «знамя», «ознаменовываться». И Митсудас Довит объясняет, мизу нишков а геймер, кто это выглядит как?» «Алош на алинин шевах вэхашивус». То есть это слово, на русский я затруднюсь это перевести, «как?» но это вот, «Кто это у нас такой, в смысле, в плане восхваления?» Как, например, говорится, кто бы, кто же же сказал бы Аврому, имеется в виду, что у него родится сын в таком возрасте. И это относится к тому, о чем говорится выше в песне песни, где прославляются прославля... э, дочери и, э, и царицы, и наложницы, э, в кой омру ми ги и, и только ты одна, моя любимая, да? моя с э, райоси. Э, и моя подруга. И вот так же они говорят, говорят здесь. Так же, вернее, король, что говорит здесь. Ми, какова же она, кто она? Векама кдойла веха и как она велика и значима. Веса шэр митхила гойсуне нишке фо венира койха фашахар. Что с самого начала она... Виделась э, как, сияние, э, как сияние утренней звезды. А после этого она поднялась так. То есть это, видишь, Месудовит видит это как перечисление прославлений в порядке возрастания. Что с самого начала она была уже как сияние утренней звезды. А после этого она стала, поднялась до того, что она стала кра- красивой как луна, а после этого еще прибавила прибавила в своей красоте еще более ашеназис боракахаму стало ясной как солнце лойка дерех шара ношим то есть не так как другие женщины как шанихаш йофьон не так как у другие женщины которые по мере старения они теряют свою красоту во-внимшель аума И что имеется в виду? Что здесь? О ком здесь речь? Хочет нам, короче, ну понятно, что в широшием, в общем плане, под девушкой буду еврейский народ. И вот он хочет нам сказать, как велик этот народ, чтобы памем по му сейфис ал адсмос йогин викдорим ласойзме что как велик этот народ, который на каждом следующем этапе добавляет себе ограды, ограды Торы, которые позволяют ему соблюдать Тору все более и более детально и все более и более точно. Июмакенитгалис, значит, ну вот все равно я это, это словосочетание перевести пока что не в силах сейчас, мы увидим. Страшное как ознаменованные если быть дословным. Лифи ройф ашхашивуса Что это означает? Что по причине своей, своего, своей, своего значения и своего достоинства она наводит страх на тех, кто видит ее. К мой деголим махнес рабис аматилемейм алрееем. Как знамена. Великие, как знамена множество станов боевых имеется в виду, наводят страх на тех, кто видит их. Ва нимшалгу лоймаркум колу умесейным хафеитем лашхисо ада тахлесть. Значит, о чем идет речь? Что все народы, они не хотят уничтожить ее до конца. Киелугоиса амуйн амров миландей милхома. Как, как если бы было множество народу, как мы, если бы было множество народу обученного во войне. И последнюю фразу я, честно говоря, не понял. Ну, по крайней мере, вот, Аюма Канингалейс, страшное, страшное, подобно знаменам множества станов. Наверное, надо тогда так, так писать. Страшное, как ознаменованное, в смысле страшное, как... Знамена множества боевых станов, которые наводят ужас на тех, кто их видит.